0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим трем или Пилим двум сегодня. Это Алексей Флазмовыдов, Евгений Кистерев, наш 88-й выпуск, который мы будем вести без гостей в формате вообще моноразговора. Понимаете, да, мы пилим трем между собой, но при этом нас двое. Удивительно. Вот, Алексей, если ты нас слышишь, вот э, что у нас происходит с тобой. Сегодня прекрасная летняя погода, конец июня, и мы решили поговорить про, про то, с чем, наверное, каждый из нас столкнулся в, в течение последних трех месяцев Это прокрастинация невозможность работать Думскроллинг И как вообще с этим быть Что нам помогает в борьбе с этими делами да? Как, как причины, наверное, этого И способы выхода из этой ситуации Как вернуться в работу Но сначала, Жень, я бы хотел очень узнать Во что ты играл на прошедшей неделе
1: да, рассказать-то есть про что. Мы вернули, у нас какое-то, какое-то время мы чуть-чуть про это забыли, про... у нас была традиция последняя пятница месяца в Мандрагоре типа устраивать и играть вместе, садиться во что-то кооперативное. И тут мы решили это вернуть, как раз была последняя пятница, и мы выбрали рафт. У нас как раз собралось 8 человек, и, и как раз вышла версия 1.0 И не было лучше выбрать Просто пойти Учитывая, что Ван Хейм, перед этим Нам очень сильно зашел Для, для большого коллектива, так скажем И Раст офигенный И офигенно Ну, то есть Все знают, что это такое, наверное Ну или слышали Ты плаваешь на плоту, собираешь мусор Достраиваешь плот, ставишь там всякие Добываешь воду и все такое, прибываешь к островам. Там, ну, короче, большое приключение на плоту. Но крутость в том, что это для тимбилдинга вообще работает отлично, потому что если, например, в Волхейме вы появляетесь и разбегаетесь в разные стороны, один там, одно исследовать, другое что-то строить, вы вроде вместе, это все равно прикольно, Алхейме заходит, но когда вы 8 человек на плоту, и там друг другу передаете чашку, там, попить пресной воды, разделяете роли какие-то, то есть там я один рыбу ловил, там, всем, всем готовит, другой там, а арбузы сажает, я не знаю, на грядках, еще что-то. И это прямо, э, прямо очень сильно зашло, и я теперь не знаю, как ребят придержать, чтобы не, не на следующую последнюю пятницу, а, чтобы каждые выходные не играть. В вот. Поэтому рафт вообще всем рекомендую, особенно тем, у кого есть друзья. Не
0: заплакал.
1: Ну, или тем, у кого команды до 8 человек, людей классно играть. Вот прям рекомендую, отлично. Вот, Hardstone я почти бросил. Я очень пытаюсь это сделать как наркотик какой-то. Пишите мне какие-нибудь напутствия, чтобы я, чтобы я бросил и перестал в нее играть. И, 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 и наверное, все, какие-то демки и все такое играл. Но самое яркое было Raft. Алексей, а ты во что играл.
0: Ой, как неожиданно, Евгений. Спасибо за вопрос. Женя, если бы ты видел, как вчера мы вышли на Дасти на точку Б против троих, играя за терроров, через дым, нас закидывали огнем, просто пропрыгали, два хэдшота и, и плент, и, и это было просто... Вот ты понимаешь, что ты играешь, например, с часа, но у тебя есть только один момент, который ты ярко запомнил, и он прям дорфинный такой. Это было прекрасно. Counter-Strike живее всех живых, я считаю, и... Ты знаешь, у меня было первое время Я не заходил в Контроль, наверное, месяца два Потому что мне казалось, что Те события, которые там происходят Военные, что они меня будут Сильно аффектить, что это как бы вот Про милитаризм Про какие-то там выстрелы и так далее Но когда я зашел, я понял, что Это вообще не вызывает таких эмоций Что есть четкое понимание, что это игра А не, не что-то происходящее В реальном мире И что я себя лишал очень большого удовольствия в Это время А у тебя
1: нету такой Типа зависимости От сессионок?
0: Нет, ты знаешь Мы же играем как бы довольно Постоянным коллективом И это тоже общение немножко То есть узнаешь, как там, ребят, дела Кто чем занимался и так далее И общение в процессе И потом, сессионка, когда ты чисто сосредоточен на какие-то прокачке скиллов своих, да, на какой-то челлендж в турнире, это одно. А когда ты приходишь почилить с друзьями, у вас сбитая команда, тебе не надо ничего там придумывать, подстраиваться и так далее, то это очень расслабляющий опыт, а в силу того, что ты то напрягаешься, потому что тебе надо э, вовремя, да, прям нажать быстрее, перестрелять и, и там выцелить э, курсором хэдшот, то расслабляешься, потому что ты сидишь, смотришь, как играют другие, потому что тебя убили, но ты смотришь, как играют твои друзья и можем в Дискорде что-то шутить параллельно. И у вас какие-то мемы локальные, у вас какие-то свои эти, то это просто, это просто очень хорошее хобби, которая в целом...
1: Прикольно, да, это как, как э, с друзьями в футбол собраться поиграть только в КС, да? Ну,
0: в том числе, да, в том числе. КС, он же очень киберспортивный в плане скиллов. И тут как бы... И шара, когда вылетает, очень радуешься. То есть, когда что-то прям такое случилось, что, ну, ну ничего ты дал, типа, это, о, это классно. Это, это приятно, это приятно. Блин, черепашки ниндзя оказались крепким орешками. Я на 14 уровне, 13, я проходил, наверное, с нескольких попыток я его не мог прям пройти. Так знаешь, приятно, что у тебя Dark Souls такой. И сейчас меня заклюют те, кто прошел их, не глядя, как бы на среднем уровне сложности, считают, что это легко. Но я их догрызаю, можно сказать,
1: периодически и очень просто. То есть, что в лучших традициях сложная игра, как, как раньше были, да? Черепашки всегда были сложные игрушки. Еще,
0: ребята, я бы вам хотел рекомендацию странную дать. Это другой подкаст на YouTube, который называется «Книжный чел». Просто мне очень понравился выпуск с Сергеем Фаге, такой известный биохакер российский. Вернее, с российскими корнями. Он уже давно в Штатах компании миллионы делают. Но смысл в том, что в выпуске прозвучало очень много рекомендаций по книгам, если вам сейчас хочется почитать что-то глубокое, интересное про, как сказать, про то, как криптовалюты меняют наш мир и так далее. И там в подкасте очень интересный мысль прозвучала про то, что сейчас происходит, это по сути война прошлого и будущего. Это то, что государство сейчас максимально в каком-то пароксизме, таком нервном, отстаивают свою значимость для человечества, как и концепция. А, возможно, время государства уже прошло и наступает время каких-то, не знаю, блокчейн, функций выполняющих государство систем, наступает время более глобального мира и так далее. Очень интересно послушать это вот про визионерство того, куда мы как человечество, например, развиваемся. Вот, вот такая перспектива в текущей ситуации, мне кажется, очень важно понять, что, чуваки, не надо нас в 70-е годы холодной войны прошлого года, просто потому что так вы чувствуете себя значимыми, как там, правители государств человечество идет дальше, и все равно как бы это будет, это прогресс неостановим, оно, оно придет. Не надо тащить нас вот в, 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 в сохранение этого, этого, статуса кво прошлого тысячелетия.
1: Интересно, кстати, я про, про крипту вообще очень долго игнорировал всякую инфу, но э, хорошо меня уберегло от этого, там, полтора месяца назад, если я чуть не купил эти кроссовки виртуальные степен, <laughs> чтобы mm-hmm. ходить в mm-hmm. типа, просто картинку до 100 тысяч. Но, Но
0: с... ты мог это... их примерить Давай. куда-то, да? Эти кроссовки, типа... Да. Ну, фотку, фотку ноги сделать, а они, типа, на ноге оказ. Нет? Не а такой.
1: Нет, по-моему, нет. Там, там такого не было. А, ну, короче, типа, даже до меня это почти докатилось, хотя я... Так обычно очень осторожно к этому отношусь. Забавно. Понятно. То есть у тебя КС и Черепашки Ниндзи. И трансгуманизм.
0: В общем, возвращаемся к теме тогда. Жень, было у тебя такое? И как долго продлилось? Я думаю, было у всех. Типа где-то феврале ты себя поймал на том, что не можешь работать?
1: У меня было такое... Наверное, ну прямо что совсем я не мог работать первые первые там, пару недель, когда ты, ну когда просто весь мир рушится для тебя, ну как бы ты читаешь новости, я читал новости, я боялся даже были моменты, когда я даже спать не мог, влечь, типа ты ложишься спать и боишься, что когда ты проснешься, все настолько изменится, что <смех> проснешься ли ты вообще. <смех> ну, то есть, такая история. Хотя я находился в, в, в вполне себе сейфовой ситуации. но просто вот в, в информационном поле такая, такое было настроение. Я ну, как бы через много каких-то критических состояний прошел с прошлым, там, с проектами какими-то, которые не... э, Ну, или событиями в мире, которые сильно задевают. э, И я сразу понял, что нужен якорь какой-то, нужно за что-то зацепиться, э, что что вернет в в нормальную жизнь. И так как, типа, ну, работа — это самое, самое очевидное, и плюс, когда у тебя есть команда, которая должна продолжать работать, ты должен... Ну, они не должны паниковать, они должны понимать, что дальше э, у них будет будет работа, будет проект, все все в порядке. Э, и это сильно сильно помогло. Наверное, если бы я один был как соло разработчик, э, мне бы было гораздо сложнее. Ну, типа была вот вот какая-то эта ответственность. И поэтому я сразу э, Понял, что надо вот какую-то, какую-то информационную гигиену вводить уже и возвращаться в рабочий ритм потихоньку. И там в течение месяца-полутора это получилось постепенно, не сразу. А у тебя как, как ты такие вещи переживаешь?
0: Слушай, у меня... Да, у меня тоже, безусловно, был и думскроллинг, и прекрастинация. Но забавно было ситуация, что нас между проектами застал этот этот и у нас был такой э, внутрикомандный кризис, что нам надо подписывать проект, что нам надо э, искать издателя и у нас произошло наложение такое, что мы искали издателя и почти договорились с одним издателем, там, вот эта сделка сорвалась а Потом мы уже с издателем таймлоудера, с метапублишингом, уже прям вот у нас была сделка, вот уже, уже подписана, но почти подписана. Но ситуация с войной как раз, по сути, пере, пере это, перечеркнула эти планы. Для ребят то есть они прям и хотели и и до последнего так ну еще неделя нам вот тут надо нам надо понять да и потом была не знаю многие знают может быть это резонанс на это с тем что из метапублишинга довольно много сотрудников были уволены то есть по сути в том виде в котором издательство существовал, перестало существовать понять что мы не подписали с ними проект, и нам надо было думать, что делать дальше. То есть знаешь, как говорят э, психотерапевты, что во время прям каких-то военных действий у тебя не бывает э, депрессии. Потому что когда все вокруг э, горит, падает и так далее, на самом деле э, Человек как существо, вышедшее из саванны 50 тысяч лет назад, он настолько хорошо приспособлен к высокому уровню кортизола, ну, вот такого, что когда вокруг происходит что-то связанное с опасностью для жизни, что у тебя многие внутренние процессы, э, как сказать, такой... Проблемы первого мира уходят. Типа, там, ой... Я выгорел, ой, у меня низкий уровень энергии, я не в ресурсе. Вот вот этого я не наблюдал точно, потому что у меня так горело от того, что мне надо решать проблему с подписанием следующего проекта. У меня реально стоял вопрос так, либо разваливается команда, и мы не сможем продолжить в том виде с коллективом, с которым мы были существовать, как было. Либо я вот сейчас должен найти, решить вопрос, подписать проект, найти финансирование, и мы тогда делаем дальше. А если разваливалась команда, то мы не могли бы сделать тот проект, который мы рассчитывали сделать, понимаешь? И тогда тоже сыпется. И вот, вот это давление для меня было сильно выше, чем, чем скажем так, думскроллил. Я думскроллил в свободное от, от беготни с выснутым языком. Ты, наоборот,
1: понимал, что надо что-то делать, все зависит от тебя. У это. меня не а было возможности
0: не делать, да, Подвешенное
1: так. состояние, это, наверное, самое худшее, типа вот там долгий поиск издателя, что-то такое... А когда но у тебя же было... тоже был,
0: но у тебя же тоже была необходимость а, работать, правда? Ты не мог себе позволить не работать в этот момент.
1: Да, у меня как-то я никогда не могу себе позволить не работать, по-моему. То есть вообще я в какой-то может быть страшно об этом думать, но наверное это и есть какой-то профессионализм, что. Я проходил там в 20-м году через чудовищные там какие-то выгорания. Ну, вообще, э, каждый год бывает там что-то очень сложное, из-за чего раньше я бы, наверное, перестал работать, о чем-то там задумался. Но дело в том, что даже когда там все очень плохо, когда вот ты как сидишь в горящей комнате, да, и, и все такое, я пр- продолжаю все равно работать. И есть такое ощущение, что... Именно на этот аспект жизни практически ничто не влияет. То есть, но ну, mm-hmm. это выработалось, наверное, просто ну, какой-то уже толстой кожей со временем. Раньше выбивала из процесса, раньше не мог прям ничем заняться, было трудно. Сейчас уже кажется, что, что ну, видимо, вот как, как, как у врачей есть, да, там типа своя выработанная какая-то тема, то, что они вот. Вчера, вчера что-то делали, у них умер пациент, а сегодня им надо продолжать лечить новых людей, там, типа. Вот. И здесь также ты, получается, что пройдя через кучу сложных моментов, понимаешь, что в итоге в работе находишь успокоение, какое-то якорь к нормальной жизни. Поэтому вот так получается.
0: Вот, Жень, а ты можешь вспомнить вот этот момент? Потому что я тоже помню: вот, несмотря на то, что мне надо было там бежать и делать, и так далее, у меня. Uh, все, равно было, ну, все равно был вот этот переход от того, что ты сначала у тебя руки опускаются прям вообще, ты как воду обучен, потому что, блин, ну, ну все, мы проснулись в другом мире, и теперь не понять, что делать. И вот в какой-то момент ты... Понимаешь, что да, мы проснулись в другом мире, но надо продолжать заниматься... Это, Кстати, об этом очень много психологов говорило в первой неделе. Что, ребята, вы должны возвращать рутину обязательно. Вы должны чистить зубы, несмотря ни на что. Вы должны завтракать, причем желательно так, как вы это обычно делаете. Вы должны прекращать ограничивать... Вот, вот, кстати,
1: свой... ты, ты, ты сказал, я и вспомнил. Я на самом деле помню, что в это время... Как-то не думав об этом особо, я подсознательно стал более жестко там ходить в зал, например, да, там, то есть в, по какому-то жесткому расписанию, там, типа, то есть, какие-то начал возвращать привычки, которые обязательны. Ну, и плюс, во-первых, когда ты вымотаешься где-нибудь в спортзале, ты не можешь уже, ну, как-то ты более спокойно себя чувствуешь, вся, вся, вся нервная система такая расслабленная, ты хотя бы можешь уснуть после этого нормально. Это правда. Вот. Ну и плюс вот, вот какое-то, да, вот это расписание, что, то есть, если есть у кого-то какие-то там, нельзя ни в коем случае отменять рутину, то есть, вот, вот какие-то там... Хобби, даже даже, да, даже просто в одно и то же время вставать, завтракать, умываться вечером, ходить на прогулку, там вот какие-то ритуалы это как раз то, что то, что держит нормальной жизни. А на на самом деле, переходным периодом, таким, я еще помню, что ну, это вот вместе было, и переходным периодом было, э, когда когда появляется хотя бы план на, на неделю. Ну просто, то есть, ты не можешь планировать на полгода вперед, на год вперед, ни, ничего. Ты хотя бы знаешь там следующие три шага, что надо сейчас сделать. И когда вот появляются первые первые хотя бы пару шагов, ты такой Все, я знаю, что делать. Все, идет, ты, ты, уже, ты уже как-то уже не, не можешь простинировать, уже понимаешь, что, что в принципе чем надо заниматься. У меня так работает.
0: Я еще вспомнил, знаешь что, был, был же очень важный аспект, чем, например, э, ситуация, которая происходила, происходит сейчас, да, отличаются от пандемии, например, когда все эти же действия были, да, тебе тоже было сложно вернуться и так далее, но тогда ты чувствовал, что весь мир как бы в этом находится и так далее. А, а сейчас тут есть очень четкая проблема, потому что ты, как, например, человек с российским гражданством, с российским паспортом, очень четко понимал, что сейчас есть, например, украинцы, которые погибают. И типа ты не имеешь права, э, потому что на тебя не летят бомбы, э, ну, вот это вот так внутренне, по крайней мере, у меня было, не имеешь права чувствовать себя плохо, потому что в безопасности, потому что у тебя не происходит война, потому что у тебя не погибают близкие, друзья и так далее. Но при этом ты чувствуешь себя так плохо, что от этой мысли тебе еще хуже становится. И ты какой-то вот в этот цикл себя загоняешь такой, что не даешь себе права почувствовать ну, на, на вот это ощущение, но в то же время а, ты его чувствуешь ну, объективно. Теб объективно хреново это. Объективно не знаешь, что у тебя будет завтра и так далее. У тебя все рушится тоже. Ну, рушится не физически, а вроде как-то вот внутри где-то рушится.
1: Я бы сказал, что ну, наверное, нельзя так... Вот, типа, делить, делить границами. То есть ты в одном там месте находишься, в другом мы все на самом деле живем там, там в одном информационном поле на одной там планете, да. У нас у всех есть родственники, друзья, которые могут находиться там сейчас где-то в гораздо худшей ситуации, чем чем у нас. И, ну, просто. Это повлияло на всех просто в разной степени. Да? Для кого-то это вопрос там, вот прямо сейчас жизни и смерти, для кого-то вопрос там, потери работы или, или еще чего-то. Но повли, ну, как бы повлияло на всех. А, поэтому, ну, с другой стороны, сидеть и жалеть себя а, ⁇ это не... Вообще непродуктивно. Не, 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 не Кажется, как будто это жертвенность какая-то, может быть, про, про, вот, то есть что ты вот сидишь, не работаешь и посвящаешь себя тому, что переживаешь. Но на самом деле, э, в моем понимании, это как раз и есть одна из таких опасностей, оправданий в своей прокрастинации, в которой, в которой можно надолго застрять.
0: Mm-hmm. Да, ты чем занимаешься, я переживаю. Но ну, это что, это в плане себе сделать? Это Mailstone обозначить? Mailstone номер пять в разработке проекта. Мы всей командой переживали. Это, что называется, к делу не пришьешь. Это совершенно непродуктивная история. И я больше скажу. Если ты концентрируешься на том, что что ты переживаешь, что вся твоя жизнь превращается в переживание. Если ты концентрируешься на том, что надо сделать, что у тебя появляется какой-то план хотя бы на день, и надо тебе сделать один-два пункта, да, встать почистить зубы, там, после этого чуть побольше, чуть побольше, ты что-то поделал, галочки сделал, то... Как бы ты не теряешь от этого. Это вот у детей есть такое. Кстати, извините за дебильное, может быть, сравнение для кого-то, но я просто сейчас об этом вспомнил, что у детей, когда уходит один из родителей, они не дают себе права радоваться, потому что тем самым они придают вроде как память у чуваки, и Если происходит страшная штука Вокруг, то своими переживаниями Вы не делаете никому легче, лучше И так далее Надо быть проактивным Надо помогать тем, кому плохо Надо держать себя в ресурсе И надо делать дела Это, это вытягивает из, из Вот этого ада э, И возвращает В какой-то более-менее режим функционирования На самом деле тот факт, что мы вообще Подкасты писать, это тоже это тоже рутина это тоже
1: ну кстати многие люди нам написали спасибо что, что подкаст это как одна одна из каких-то вещей которые возвращает к нормальной жизни что привыкли слушать и, и вот снова могут слушать прикольно кстати Да-да-да. спасибо что, что об этом сказали ну вообще это, об этом типа, важно говорить о вот этих проблемах, когда случаются серьезные потрясения в жизни, как из них быстро выходить и, и почему в них нельзя долго находиться, потому что э, вообще люди, люди лишаются бизнесов из-за таких вещей. Там проблемы лич, личного порядка, какие-то проблемы с родственниками, проблемы еще, э, еще какие-то ну, серьезные, серьезные какие-то потрясения. Люди, люди из этого могут не вернуться. Дело не в том, что ты сегодня попереживаешь, еще потом недельку, и, и все. И, и дальше вернешься к, к нормальной жизни. Можно и на два года в этом пропасть. Потом, потом не вернуться. Mm-hmm. Поэтому, я, ишь... поэтому я yeah. это считаю, что, что важно в подкасте об этом говорить.
0: Но и есть ведь опасность э, Такого состояния, да, думт Такого депрессионного Что долгое пребывание Физиологически меняет мозг Ты теряешь Свой ранговый потенциал Ты Снижаешь Свою верхнюю планку эффективности Таким образом, понимаешь, да, о чем говорю Что если ты можешь работать на 100% Но ты в депрессии пробыл год Например, то твоя Верхняя планка никогда к 100% же не вернется. У тебя будет, там, например, по эффективности, по энергетике, ты можешь там вернуться до 89% в лучшем случае. Понимаешь, в чем дело? Вот в этом очень но у, тебя, страшная... но у тебя
1: еще выученная беспомощность как бы развивается, которая выражается тем, что ты, если постоянно пропускаешь через себя э, какие-то негативные вещи и смиряешься с тем, что ты не можешь с этим ничего сделать. Например, я сегодня... Не поработал, я это плохо, но я с этим не могу ничего сделать. И ты так пожил месяц, например. Ты к этому привыкаешь. То есть ты ты уже свыкаешься с мыслью, я в депрессии там, или у меня плохой плохой месяц был. Ты ты начинаешь, как бы, это нормальное, твое становится состояние. Привычки вырабатываются довольно быстро. Поэтому, ну, вот я не люблю рекомендации какие-то давать, потому что. Все мы <смех>, не эксперты да, в этих вещах. Там, может быть, кому-то психологу лучше э, с этими вещами сходить. Но в чем я точно уверен, что из таких состояний надо очень быстро выходить и стараться. То есть, ну, по крайней мере, стараться порядок. это делать. Да,
0: да, да. да. Не, не, не сдаваться, не продолжать предпринимать попытки. Может быть, мы можем тогда попытаться порекомендовать что-то, что нам помогало. да? Вот я про маленькие действия сказал, про рутину, кстати, ребята, наверное, начать стоит с того, что если вы реально в тяжелом сейчас состоянии находитесь, и вы никогда не пробовали э, работу с психологом, то, может быть, сейчас это самая лучшая инвестиция будет в хорошую, качественную консультацию или серию консультаций со специалистом. Потому что ну, это все шутят над миллениалами, что мы такое такая поколение, так сказать, которое массово пошло к психологам. Но это работает реально. Это реально работает. Сходите, если вам сложно. Вот из таких тяжелых да, состояний...
1: Я, я, я к этому как отношусь? Не, не так важно. Сработает это не сработает. Но когда ты в плохом состоянии находишься, но ну, надо все что угодно пробовать. Сработает хорошо, а не сработает. Но закрыл. Гешталь, крестик поставил, типа, и, все, и Но мы должны Мне были начать с, с
0: правильной рекомендации, да, с психолога. А дальше давай брать обычную пищевую соду, ложку и придумывать, так сказать, что Он, можно на коленке сделать. По, по,
1: по Сначала э, попробуйте к психологу, потом комментарии на ДТС, а потом э, приходи, потом наши советы. Но может ты обезвенять. прямо это из,
0: из огня, из огня в полуме. Мне кажется, если после психолога ну, идти на ДТФ, там так может крышку это, сбить. На, прав...
1: Мне кажется, наоборот работает. Ну, вот, а потом, а с... потом к
0: психологу. Это часто, да. да. А- Маленькие действия, я думаю, это очень важно. То есть вот именно тот э, приточек который получаешь, когда делаешь что-то маленькое, поставишь галочку в своем плане. У тебя, может, план наконец появится, чувак, что то будешь делать день. Это тоже очень важно. Это возвращает контроль над своей жизнью. Это возвращает ощущение, что ты делаешь то, что запланировал. И даже если это одно дело в день, Начни с этого, это уже будет вечером тебе как бы спокойствие прибавлять во время сна. А еще вечером перед сном, если ты скажешь самому себе спасибо за то, что ты сделал то, что запланировал сегодня, и ты молодец, то прям вообще спать будет хорошо. Ну, на мой взгляд, для меня это работает. Вот, и да, и рутина, в том числе, с точки зрения... Я вот про Counter-Strike сказал, для меня это часть рутины, я очень рад, что я его вернул. Кстати, про милитаризм, знаешь, какую штуку хотел сказать. Мы были в Израиле в последние там вот эти... У нас был период, когда мы съездили к родителям жены, там побыли. И я увидел случайно на обычном променаде была, ну, что ли, выставка военной техники. Ну, то есть ты идешь просто так и видишь, вот там, где вчера не было, там стоит несколько танков. Блин, вот по сравнению с контроль которые я считал, что это вот меня будет аффектить. Вот это меня так накрыло, что я увидел, во-первых, они огромные, они реально огромные. огромное Куча железа. А во-вторых, я не мог спокойно на них смотреть. Если бы я в детстве ну, как бы, знаешь, там танк Т-34 на постаменте стоит такой о, вот танк, а вот у него такая там колесная база, а вот он там такая вот пушка, такой пулемет. А тут я увидел, я понял, что, блин, это железо убивает людей, реально убивает людей. И вот у меня такая, как это
1: а. такое неприятие
0: поднялось. Что
1: просто. А, в, ты в тель был или где в Израиле?
0: А, я был в шкилой, но в телевиве тоже был, естественно.
1: А. Я просто помню, когда я в, в, на Кажел Коннекте был в Тель-Авии 2015, там, по-моему. Там, 15-м в 2015 мы вместе были, да. А, да, да, я прям... Ну, то есть мне... Меня... Привычные для них вещи меня немножко шокировали тогда. Как, ну, по, по всему городу ходили вооруженные девушки А, мужчины. ты имеешь в виду, что
0: все носят автоматы на, там... на улице? Да, да.
1: И, и там же были какие-то взрывы в этот момент. Теракты ну, были, пос... да. Последний день, то есть это, это прям там жизнь, там она как постоянно, постоянно такое происходит. Но фалафели вкусные были, ладно. <связь> 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 Лучше
0: Талибие, как нам женщина в очереди сказала. Да, в общем, э-м, что? Рутина, рутина очень важна. К рутине надо большое внимание уделять, ребят. Давайте ближе к имиде вы перейдем. Вот есть какие-то э, привычки вот из рутины в плане потребления контента, которые тебе помогали. Я сейчас говорю про э, фильмы, сериалы, игры, подкасты, еще что-то.
1: В плане потребления информации. То есть что-то, типа, я посмотрю, и оно меня так вдохновит, да, на что-то и... и, да, и что тебя
0: вытягивало, вытягивало из этого?
1: А... На самом деле, геймдев, какой-то контент, меня <laughs> не вытягивает из этих вещей. Он для меня каким-то другим служит. Я сейчас объясню. А... Если прокрастинация какая-то связана не с сильным потрясением, а с тем, что перед тобой стоит огромный ком какой-то задачи, да, огромный например, как ты говоришь, найти издатель для игры, да, сложная вещь, комплексная, которая кажется, что ну, завтра начну, да, или, или еще что-нибудь, ну, то есть, или там что-нибудь с проектами сделать, выпустить альфу там, и еще что-то, э, когда стоит сложно. Мне больше всего помогают штуки э, связанные как, типа, по, по книжке «Придумай, гла... не думай обо всем», следующий шаг. Один маленький следующий шаг. Пошел, составил список издателей. Пошел, написал короткий пич, да, или там пошел, расписал, что должно быть в Альфе. И все, не думай, как это сделать. Сделай сначала первый шаг, а потом вернись назад и придумай следующий первый шаг. И все. Вообще не, не надо думать о, о большой хреновине, которая там стоит. Но ну, она есть там, но надо про это забыть. А гей- в контент для меня, он, он больше вдохновляющий. Причем вот я смеюсь над всякими темами там, <сёстными> с напилками там и все такое. Ну это просто юмор, вы же понимаете. Я часто могу смотреть не только там, конечно, поначалу меня вдохновляли Indie Game The Movie, там какие-нибудь, ну такие истории, которые типа, как раз совпали, когда этот фильм вышел с тем, что я начал игры делать. Но я могу просто посмотреть какой-нибудь доклад фриту про закупку трафика, там что-нибудь такое, час сидеть, это слушать и найти какую-нибудь одну классную мысль, идею, которую я тут же захочу пойти, там попробовать, узнать что-то и воплотить. Вот у меня так работает, как, как руководство к действию, что я посмотрел так и тут же закрыл и начал работать, рутинную свою работу. Это не работает, это работает, ну, как для новых вещей. А у тебя как Слушай,
0: ну вот ты сейчас сказал про Indiegame The Movie. Я думаю, что ну клип я смотрю ровно для этого. Там есть много интересной да, инфы, нет. которые можно использовать, но больше всего мне эти видео нравятся тем, что такие байопики. Ты смотришь, как твои коллеги в одно и то же время с тобой примерно плюс-минус там год, да, из сложных ситуаций находили выход. И это просто вот по-человечески тебя заряжает какой-то энергией к действию. Ты такой посмотрел, блин, это же классно, тоже можно что-то Там создатель Старди Вэля пять лет ковырял, ковырял и сделал. И, кстати, это... кстати
1: такие вещи, как вот там по ТПикселю, например, я для себя обнаружил, я, про, по-моему, про это говорил уже, но повторюсь, я для себя обнаружил, что мне это больше помогает я ее как раз читал в сложной ситуации для, для себя. Когда мне было очень трудно, я выгорал, там и все такое. И я пробовал, попробовал ее сначала в отпуске почитать. Это невозможно было. Это возвращает тебя мыслями в работу. Я не рекомендую вообще геймдев-контент в отпуске. Это фигня полная, ну, по-моему. А вот когда ты находишься в, этой, в такой же ситуации, читаешь про них, и ты понимаешь, что ну, типа, у всей индустрии там, условно такие проблемы. Все, все, все такое переживают. И ты вроде как совместно переживать, Вроде проще. Ты такой, я не один такой. Хорошо. А у них еще там хуже было. Я пока еще не там нахожусь. Один шаг назад. Mm-hmm. Э, или такой, да, да. Вот у меня так было. Я из этого это прошел. Многому из этого научился. Вот вот как раз сложные ситуации я прямо рекомендую какие-нибудь жесткие посмерты, э, кровь потыпик, или инди-геймс-мюви, там вот такие истории прям мне помогают.
0: Слушай, а Воркаут ты под какую музыку делаешь? Я просто люблю эту композицию I was the Tiger. Мне кажется, ее все знают и все-все любят. Но это как раз хороший пример того, что у тебя в голове вот это бегущие столоны куда-то, который тоже сам лично прошел тяжелый путь, прежде чем снять, да? И, и ты такой, да ладно, отжаться там типа 10 раз это не такая большая проблема по сравнению с тем, что через что он прошел. И тебе как-то сразу бодрее становится отжиматься. Вот ты такой эффект имеешь.
1: Блин, я не могу, да, я не могу это теперь уйти от этой картины перед глазами Леша подключает и за звателья, такой типа того. Я на самом деле заряжаюсь музыкой в машине, когда еду в спортзал, я перед этим там могу включить что-нибудь такое, ну, классное, э, и ты в спортзал уже такой заряженный э, приходишь, а там я ничего не слушаю. Там я слушаю музыку, которая там играет, потому что я думаю больше о том, как мне выжить, а не какой герой. Так не работает, Да.
0: Так, погоди, но игры, ты говоришь, что тебе, тебя не выдергивают. Вот поиграть для тебя не, не средство от
1: депрессии. Ну, в каком, в каком смысле средство? Когда, типа, не ну, можешь прокрастинация
0: Ну, от прокрастинации. От прокрастинации. да,
1: да, да. Блин, классное средство на самом деле, чтобы пойти и что-то делать. Вот, вот это прямо всегда вдохновляет Главное, в хорошие игры играть, <смех> типа, во что-нибудь классное, благо их прям очень много. А, когда ты играешь в какую-то классную игру, и ты такой, блин, это сделали вот какие-то люди, особенно если это индия игрушка но они настолько много деталей там продумали, столько сделали, классные вещь реализовали, и ты такой, блин, я... а я-то что сижу? Ты просто закрываешь игру и идешь делать все. На меня так работает. Для меня вот э, реально поиграть вытаскивает на то, чтобы пойти делать. Мама, у меня, ну, не у меня такое тоже было. Что, у меня нет такого, что типа у меня куча работы где-то лежит, а я такой, да, нет. Пойду там в, э, играть целыми сутками. Меня как раз это выдергивает.
0: Вот. Mm-hmm. Согласен. Особенно если какой-нибудь тайкун запускаешь, а не, а не мышечную эту. Вот что именно голову начинает нагружать. Потому что я, когда играю во что-то мышечное, у меня голова варит в фоновом режиме, да? Она как раз работает над решением каких-то загруженных внутрь задач. Но если ты начинаешь играть типа в тайкун, mm-hmm. у меня сразу включается это. Да у меня свой тайкун вот там на работе. Ты типа, что ты строишь здесь? Иди строй там.
1: Схожие жанры, да, особенно. Вот, сейчас сейчас меня, мне таким служат всякие игрушки, выживалки, файсимы, фермы и вот такое, потому что мы похожие делаем, и поэтому э, это, это выдергивает.
0: Так, про бойопики поговорили, про игры поговорили, может быть, э, да даже про музыку проговорили. А, может быть, есть еще что-то, что помогает. <coughs> Книги.
1: Не знаю, у меня просто, когда когда обычно это связано... Для того, чтобы книгу читать, надо быть в спокойном состоянии, сконцентрированном и долго это делать. Обычно состояние какие-то прокрастинации или невозможности работы связаны у меня, наоборот, с разогнанным э, умом. То есть ты там видос посмотрел какой-то, свернул, почитал статью, еще что-то там. Ну, короче, то есть у тебя очень быстрое потребление информации, ты в таком разогнанном состоянии находишься. И трудно, как бы такое, как клиповое мышление. Трудно очень сконцентрироваться на чем-то долго. Здесь я, наоборот, рекомендую, вот, типа, для себя. я, Я так делаю. Я просто выключаю все, выключаю там телефоны, Э, вообще никакого контента не потребляю, просто сажусь, я не знаю, в моем случае я просто могу сесть на веранду за домом и смотреть на на, какой-то небо или что-нибудь такое. Разреши себе только одно. Если тебе станет скучно, иди работать. Вот больше ничего нельзя. Ты не можешь, если скучно, пойти и включить ютубчик или почитать статью или книгу, поиграть. Ты не можешь ничего сделать. Не хочешь работать, сиди, ничего не делай. Заходишь? И это реально. Ты такой, да нет, да я буду сидеть сейчас тут полдня, типа, садишься, и такой 15 минут проходит, ты такой, блин. Жень, <treasure> А ты под, под
0: какой саундтрек ты сидишь на веранде, чтобы картинку дополнить?
1: Я сижу под Джонни Кэшка. под под такое медленное кантри. Я уже все старый и у меня скучная жизнь. Ну вот. Короче, посидишь так 15-20 минут и с радостью пойдешь. То есть самого себя вот так можно дисциплинировать. Мне помогает.
0: Ну, то, вещь, дисциплина она переводится как наказание вообще с древнегреческого, насколько я помню. Поэтому. Ну, ты
1: самого себя как ребенка чуть-чуть наказываешь. Типа, учишь. Вот хочешь, хочешь отдыхать? Отдыхай. Ничего не делал.
0: Я бы сказал, что это очень хорошая возможность как раз вот это сократить тревожность, да, естественным путем, что ты не пытаешься заместить это, не пытаешься эту тревожность набросить на какой-то контент и потребление, да, скроллить еще что-то. Кстати, выключенный телефон, очень классный совет, почему. Физически включить iPhone долго ты не, не сможешь у тебя проходит вот эта интенция уже первая интенция включить Твиттер или что такой вот, так телефон выключен нажал кнопка он загружается долго и такой так Android-то
1: так, так что делаешь
0: да это хорошо Чисто физически убирать подальше от себя делать для себя поближе то что ты запланировал и убирать подальше то что ты не запланировал прям работает
1: я еще, кстати, заметила, что как-то в моем кругу разум получилось так, что большинство людей, с кем я общаюсь, почему-то, и я тоже, стали выходить на вечерние прогулки длительные, там, на полтора. Добро пожаловать то, в клуб! То есть, то-то-то, то-то, да, и у меня так получилось, что по факту, если в определенное время вечера, я там кому-то из друзей напишу или, или просто наберу без предупреждения, человек, скорее всего, гуляет в этот момент, и мы можем нормально там пообщаться. То есть вот э, так люди разгружают мозг, и просто, просто выходишь гулять в ногах. В ногах, правда-то, нет, но и стресса нет. Поэтому просто выходишь, выматываешься, смотришь на природу и готов. Да,
0: это очень классно работает. Во-первых, природа в глазах, она сильно успокаивает. У тебя прямо на другую частоту переключается мозг. А во-вторых, ты когда ногами ходишь, напоминаю, работают оба полушария, ребята. То есть они начинают синхронизироваться, потому что когда ты сидишь, тебе очень сложно. Вот кровь циркулирует по-другому. А когда ходишь, задачи решают в фоновом режиме сами собой. Вот у меня главный спонсор в этом смысле последних, так сказать, э- 12 лет жизни по прогулкам, это кефирчик, это Фил, вот тут лежит под, под столом, Ну что хочешь не хочешь, собак надо погулять два раза в день, и окей, иногда я хожу, иногда жена, но когда ты выходишь, то у тебя полчаса точно есть прогулки, и ты прям вот, ты в другой мир попадаешь. Я у меня, когда нет этой прогулки вечером, я страдаю. Я вечером так вот так, что-то, ну, вот я что-то я не я так. С,
1: я себя тоже приучил уже последние там несколько месяцев У меня прям... Если я не, не скажу, кажется, что я что-то не сделал. Что-то вот какое-то незаконченное дело есть. И угу. Такая история.
0: Да, да, это правда. Прогулки это очень хорошо. А что по поводу э, общения? Ты вот говоришь, что у тебя есть регулярные созвоны. Мне кажется, это тоже супер, особенно если человек один живет. Ну, то есть, ты понимаешь, да, что у него нет там семьи, партнера, там, жены, мужа и так далее. Не с кем поговорить. И это вот, мне кажется, сильно мультиплицирует ту бездну, которая открывается и неконтролируемо открывается. Тебе не с кем синхронизировать нормальность.
1: Человек человек социальный, как как бы мы не думали, кто там интроверт или или что-то такое. Обычно, там, если кто-то не любит общаться с людьми, обычно это с незнакомыми людьми. А вот с близкими людьми, с которыми ты хорошо знаком, с которыми тебе не надо притворяться, с которыми есть о чем поговорить, всегда приятно общаться. И у меня, я не знаю, это общение ежедневное, просто у меня там ограниченный какой-то круг общения. Это несколько людей, с которыми я просто... Просто созваниваюсь, в часик поболтаю, не по какому-то делу, просто как у тебя дела, как у меня дела, что об этом думаешь, что об этом. И и все. И это как... ну, Часто можно классно совместить с прогулкой, там. это тоже часто новые идеи дает, новое вдохновение. Иногда ты можешь кому-то помочь, кто сейчас находится, просто выдернуть, когда ты в дружеских уже отношениях с человеком, ты можешь сказать, эй, давай, тебе типа, сделай вот так, а ему именно с твой совет и нужен был. Иногда он тебе, ну это как такой круг доверия, не знаю, какой-то вот mm-hmm. идея. Совсем иногда бывает у меня, даже когда совсем трудная какая-то ситуация, я ухожу вообще из социальной какой-то жизни, это влияет только хуже. То есть я прям там за собой замечаю, я там две недели ни с кем не общаюсь, мне такой хуже становится, и я кому-нибудь уже точно наберу и скажу, блин, давай вот болтаем просто часик, типа есть время. И это помогает. Вот. поэтому рекомендую не обрезать полностью, вот социальные связи.
0: Но это ведь доверительное общение должно быть, да? Конечно, конечно.
1: Это выстроенные какие-то отношения ну, годами, наверное. Как, Как это? Вот Я
0: считаю, что еще очень большая опасность сейчас, не знаю уж как для наших слушателей, но вспоминая фильм «Лошака», который недавно вышел, который показывал, как семьи рушатся, как семьи расходятся по разной стороне баррикад да, в связи там, с пропагандой, с позицией и так далее, хочу сказать, что у многих, наверное, по-многим ударило как раз то, что они лишились близких людей. Потому что они не смогут, не могут с ними разговаривать с тем же уровнем доверия, как раньше. Не, ну надо, надо
1: понимать, не надо же, если тебе люди дорогие, не надо разгонять некоторые темы, которые для вас чувствительны. Там, у вас могут быть разные взгляды, но в, в остальном <laughs> вы друг для друга важные там люди, например, и ну, просто с некоторыми там, родственниками да, не надо поднимать какие-то темы там, с друзьями, как я считаю.
0: Это, это я считаю, кстати, может быть главной потерей э, всего этого периода. Если с какими-то очень близкими, важными людьми э, для тебя общение прекратится на какое-то продолжительное время, потому что оно может не вернуться. Общение – такая штука живая, которую надо постоянно как цветочек поливать. э, Ну, в смысле, отношения, да, над ними надо работать, это нормально. я согласен в этом смысле, что... э, что если есть хоть малейшая возможность с человеком, который там, ну, по какой-то причине вот сейчас, да, заколдован, окутан, но есть возможность, что потом он посмотрит на эту ситуацию, скажет, блин, я был неправ, вот, но если есть возможность не рвать и эти мосты не рушить и оставить возможность сохранить общение хотя бы в каком-то виде, это надо сделать, потому что э, это может супер разрушительно быть для, ну, то есть это супер разрушительное последствие, что фактически ты лишаешься там, друзей, считай, лишаешься близкого общения и так далее с своими близкими родными. И так далее. Это, конечно, супер обидная история. А, Жень, ну мы так много о чем поговорили. Я не знаю, ребята, надеюсь, напишите нам в комментах, если вам что-то из этого отозвалось и кажется полезным и помогло было бы здорово, если наш какой-то опыт
1: такие выпуски писать довольно сложно, и мы это довольно редко делаем. Были у нас выпуски про выгорание Выгорание. и на какие-то душевные темы. Мы не можем их делать регулярно, но надеюсь, на этот раз так же, как и до этого, получилось что-то вам сказать полезное, что натолкнет на какие-то мысли и и как-то поможет. По, по опыту предыдущему были отзывы довольно хорошие. Хотя понятно, что мы сейчас говорим о немножко Метафизики да, какой-то, а не, не они не о разработке периоде. игр.
0: Ну, и слушай, если, если у тебя нет Вот этой базы по пирамидам а слово, на Которую ты можешь встать и делать игры да, Если ты не добираешься В принципе до компьютера Зависаешь в домскроллинге То какая разработка игр может быть Так что, наверное, это важно Ребята, если вам сейчас сложно Если вы сейчас э, Лишны там дома Да, покинули свой дом Если у вас э, страдаете как морально Или физически и так далее Наши вам лучи поддержки Рано или поздно все плохое заканчивается Это факт непреложный Я думаю, что все мы Когда-нибудь найдем себя в ситуации Безопасности В ситуации, когда э, Войны останавливаются Начинаются какие-то мирные процессы Поэтому сберегите себя, пожалуйста, до этого времени, максимально постарайтесь пережить с минимальными потерями этот промежуток времени. Да, мы вас э -э поддерживаем, насколько у нас это может получиться. Эм, оставайтесь с нами дальше будет интереснее и мы обещаем что, <laughs> что про геймдев мы тоже поговорим в ближайшее время <laughs> вот. а, и ну, ну,
1: нам, еще много классных гостей и такое. спойлер
0: очень классных гостей людей с которыми вы от которых вы точно хотите услышать какие-то инсайты по, по поводу текущей ситуации того как жить дальше. Вот, а у меня только один вопрос остается. Жень, что за красный телефон у тебя рядом с тобой?
1: Я сижу тут третий день, жду, когда мне позвонят.
0: Окей, чтобы вы понимали, если версию слышите, Женя в непривычной обстановке, у него какой-то советской эпохи, этот дисковый телефон красный.
1: АСМР, я надеюсь.
0: АСМР? О, о май гад. Да-да-да, у меня у бабушки такой
1: Я такой видел последний раз лет пять назад.
0: Где ты его нашел?
1: Я сейчас просто в странной комнатке местного коворкинга, так скажем, и вот тут был такой реквизит, и мне он очень понравился.
0: Понятно. Понятно.
1: Разрушить ну что, это, друзья, я думал, все подумают, что я в каком-то важном кабинете сижу с красным телефоном.
0: Ну, антураж у тебя знатный, да. Ну что, друзья, мы с вами прощаемся до следующей недели. Ждем от вас отзывы, насколько вам такие выпуски заходят и насколько это было интересно и полезно. Ждем вас в наших соцсетях. Пожалуйста, в Твиттере можно поретвидеть, выпуска они выходят, в Телеграме можно поугадывать и те... А анонсы, которые завуалированы Евгений кидает в виде Очень спойлера. логичные,
1: продуманные В которых точно есть всегда смысл
0: да-да-да, загадки Загадки про то про что будет следующий выпуск Ну и просто нам что-то в телеге написать У нас там интересно бывает тема. Я бы вам напомнил, что Вообще площадка place Еще существует, и там даже Что-то происходит иногда, поэтому Можете тоже туда заглядывать давно Она, кстати,
1: какой-то жизнью Живет, и там там происходит. вещи. Да,
0: несмотря на все обстоятельства, это еще, еще одно место, где можно найти а, как бы единомышленников. Вот, ну и будем прощаться. Че, увидимся через неделю, услышимся. Пока-пока.